0: Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus comigo, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 4. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé com que está escrito, eu crie, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará, nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem, por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, Apertei um botão errado aqui. Que coisa. Você aperta um botão e ele vai para outro. Mas eu resolvendo. Obrigado. Voltando então à leitura. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se vêm são temporais e as que, e as que se não vêm são eternas. Feche seus olhos do jeito que você está aí na sua casa para que possamos orar. Senhor Deus, pai querido, nós lemos a tua palavra, e ela nos diz tantas coisas importantes que nosso coração precisa assimilar, entender, guardar e obedecer. E além de tudo isso, crer com todo o coração no que o Senhor diz, porque a Tua Palavra é vida para nós. Nós somos o povo que não vive apenas dos alimentos, do pão, da carne, do arroz, do cereal mas também nós nos alimentamos da palavra do Senhor, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. Então, Senhor Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos alimente nesta hora, que o Senhor nos pastoreie com a tua palavra, e que o teu Espírito que está em nós, aplique na nossa alma a verdade que está escrito diante dos nossos olhos e acabamos de ler. Dá-nos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre tesouro em vasos de barro. Na minha opinião, esse é o ponto alto deste pequeno, dessa pequena sessão da carta de Paulo ao segundo, aos, aos Coríntios, a sua segunda carta, quando ele trata nela sobre o ministério da nova aliança. E eu queria introduzir Levantando umas questões que nós poderíamos chamar de questões simples e até bobas. O que é um clipe? Uma ramona para as mulheres? Uma agulha ou um alfinete? O que é um copo de vidro, uma folha de papel, ou um parafuso, ou um prego até? São pequenos instrumentos feitos de material muito frágil, mas que podem ser muito úteis na realização de vários serviços. O homem que inventou o clipe ficou milionário na época em que ele o fez. E quantos de nós não usamos um para prender papéis, para organizar documentos, para carregar coisas e mantê-las juntas e não perdê-las? Da mesma forma ah, que esses instrumentos feitos de material muito frágil, mas que podem ser muito úteis, uma pergunta útil também para a nossa meditação dessa noite é o que seria possuir um grande tesouro guardado em um pequeno vaso de barro. Paulo escreveu essa carta quando estava sendo acusado de muitas inverdades na sua tumultuada relação com a igreja de Corinto, uma igreja que tinha uma facilidade tremenda para a insubmissão e para a formação de partidos no seu interior, e ele escreveu a segunda carta à igreja de Corinto para se defender dessas acusações, defender a veracidade do seu apostolado e se reconciliar com a igreja, porque ele disse na primeira carta que ele a considerava uma das suas coroas e que ele não precisava de carta de recomendação exatamente porque a conversão daqueles irmãos daquela igreja era a prova mais cabal de que Deus o havia chamado e ele estava sendo útil um servo útil, um instrumento útil, um vaso útil, nas mãos de Deus para a pregação do Evangelho. Ao fazê-lo, ele deixou para nós essa rica sessão dos capítulos 2, até o iniciozinho do capítulo 6, quando ele trata do ministério cristão, que ele chama de o um ministério da nova aliança, e ele trata de pelo menos cinco assuntos que são fundamentais na vida cristã. Ele trata sobre a questão de quem nós somos como cristãos. Ah, qual o propósito do nosso chamado como membros de uma igreja local? Ah, o que é a glória de Deus? O que é o testemunho cristão? E qual é o nosso papel na reconciliação de pessoas pecadoras com Deus e umas com as outras? são temas fundamentais para quem quer servir numa igreja ah, no papel de ministro, seja o ministro da palavra, ou o ministro da música, ou o ministro da misericórdia, ou o ministro do cuidado, uns para com os outros. O fato é que na igreja do Senhor Jesus não existe uma diferenciação entre clero e laicato, Todos nós somos servos, todos nós somos sacerdotes e todos nós recebemos de Deus dons e talentos para ministrar a palavra de Deus uns aos outros e cuidar uns dos, uns dos outros. Nessa oportunidade, eu gostaria de destacar quatro elementos do serviço cristão do Ministério da Nova Aliança que dão sustentação à vida ministerial de qualquer pessoa, de qualquer cristão que esteja desejoso de em qualquer profissão que escolha para a viver, servir a Cristo com integridade. E a primeira mensagem, o primeiro ponto que Paulo levanta aqui, é que todos nós somos servos do Evangelho da Graça, do versículo 1 até o versículo 6. Nos versos 1 a 6, Paulo faz uma apresentação majestosa da glória da nova aliança, enfatizando seis pontos a respeito da revelação de Deus no Evangelho. Primeiro, ele diz que nós recebemos o ministério da nova aliança pela graciosa pela graciosa misericórdia de Deus e não por qualquer conquista da nossa parte, aí no versículo 1 ele diz, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, ah, não desfalecemos, pelo contrário rejeitamos coisas que não agradam a Deus. Nós fomos chamados e recebemos a função de servir na casa de Deus, não porque fizemos algo ou merecemos algo, mas porque Deus dispensou, Deus derramou, Deus deu a nós a sua misericórdia. Ele não nos castigou nos nossos pecados, pelo contrário, Ele suspendeu o castigo e colocou no lugar graça, perdão, bondade, e uma boa pitada do seu amor para conosco. Segundo, nós como servos... Ah, receb, é, recebemos a graça que nos dá forças para enfrentar as adversidades e até mesmo o cansaço. Ele diz aí no versículo 1, logo após ah, falar que recebemos a misericórdia, ele diz que porque recebemos essa misericórdia e ela vem associada à graça de Deus, nós não desfalecemos, pelo contrário, nós... Podemos vencer as adversidades, nós podemos vencer o cansaço. E quem trabalha na igreja de Deus com coração íntegro e com participação sabe que o trabalho de Deus muitas vezes cansa e na grande e imensa maioria das vezes ele tem adversários. Paulo diz que por causa da graça, por causa do favor de Deus que nós não merecemos, nós podemos enfrentar adversidades e vencer o cansaço. Terceiro. O padrão do nosso serviço está comprometido com a integridade na pregação, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo diz que o padrão da nossa vida, do nosso serviço, é a integridade. E a integridade nos leva a rejeitar coisas vergonhosas. Nós estamos comprometidos com aquilo que é bom, com aquilo que edifica, e não com aquilo que traz vergonha, a repúdio às pessoas. Paulo diz mais, ele diz que nós não andamos com astúcia, nós não aumentamos o número de membros da nossa igreja passando a perna nas pessoas, iludindo as pessoas com promessas falsas. Pelo contrário, ele diz que nós não adulteramos a palavra de Deus, nós a pregamos com integridade. Se você quer servir a Deus na casa dele, se você quer fazer parte do ministério da nova aliança, o seu compromisso tem que ser com a integridade e não com a falta dela. Então Paulo diz, antes, nós nos recomendamos a consciência das pessoas. Nós nos colocamos diante do julgamento das pessoas e o fazemos na presença de Deus. Deus sabe. Deus manda. E nós fazemos com o objetivo claro de tornar manifesta a verdade de Deus no coração das pessoas o nosso compromisso é com aquilo que não suja, com aquilo que não engana, com aquilo que não ilude as pessoas, porque o nosso compromisso é com a integridade, com a verdade na presença de Deus. Quarto, ele diz que nós somos servos conscientes da terrível oposição de Satanás ao Evangelho. Ele retoma o assunto do capítulo 2, quando ele falou que nós somos o bom perfume de Cristo e que nós levamos aroma de vida para aqueles que creem e cheiro de morte para aqueles que não creem. Então ele está dizendo que nós estamos conscientes de que temos um adversário que procura de todas as formas embotar, atrapalhar, colocar obstáculos ao trabalho que nós fazemos para a glória de Deus. Ele diz isso com todas as letras no verso 3, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, por quê? Verso 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, nós pregamos, para pessoas surdas, para pessoas mudas, para pessoas cegas. E a palavra de Deus diz que o que cega as pessoas para o Evangelho é a ação de Satanás atrapalhando que elas ouçam. Quantas distrações. Certa vez eu assistia a uma peça numa escola, uma peça que uma igreja trouxe para aquela escola e a peça se chamava O Tentador. Era uma peça assustadora. Tinha um diabo lá vestindo uma capa de Conde Drácula que atormentava todo mundo o tempo todo. E num determinado momento, uma pessoa aparece com uma Bíblia e ele, essa pessoa começa a falar de Jesus para uma pessoa. Eu estou falando de uma peça teatral. Então, o, o, o Satanás, o Conde Drácula da peça, ele se posicionou atrás da pessoa e colocou as mãos nos seus ouvidos. Enquanto a pessoa estava falando, ele balançava a cabeça, concordando, como se estivesse ouvindo alguma coisa, e dizendo que não estava fazendo nada de errado. O fato é que Satanás balançava a cabeça o tempo dele, o tempo todo daquela pessoa, para que ele não ouvisse, não entendesse o Evangelho. Nós não cremos que Satanás tem tanto domínio sobre as pessoas assim. Mas nós cremos que ele tem muito domínio sobre algumas pessoas assim, especialmente aquelas que rejeitam a Deus e acham que o que Satanás oferece é melhor. E tem muita gente por aí que você trabalha com elas, convive com elas, que elas dão muita trela para Satanás como se isso fosse brincadeira. Eu fui professor no seminário de um jovem rapaz que hoje é pastor, ele era um modelo, tirava fotos, ah, o rosto dele aparecia de vez em quando na televisão em algumas revistas. Ele foi convertido a Cristo e veio para o seminário. Um dia eu fui visitá-lo e ele então dizia que seguia ah, o caminho da bruxaria antes de conhecer Jesus. E ele tinha em cima da penteadeira, era um homem todo vaidoso, tinha até penteadeira no quarto dele. E em cima dessa penteadeira tinha duas bruxinhas que ele dava banho nelas, eram bonecas de bruxas, ele dava banho nelas, ele colocava talco nelas, ele perfumava aquelas bonequinhas de bruxinha. E quando à noite, no sábado, ele saía para procurar namoradas e casos, mulheres, para ele ir para o um motel com elas, ele tinha uma conversa com aquelas bruxinhas. Ele dizia, olha, me arruma uma moça hoje, senão eu não vou te dar perfume e se ele não arrumava, ele chegava em casa e colocava elas de costas para ele como castigo, porque elas não o abençoaram, entre aspas, naquela noite, e ele dizia que aquela era a crença mais sincera do seu coração, até o dia que ele conheceu o Evangelho. Nós vivemos num país onde as pessoas creem gnomos, onde algumas pessoas acham que, ah, Luke Skywalker é uma religião e coisas desse tipo Paulo diz que o que cega os olhos, os ouvidos das pessoas é uma ação de Satanás tentando atrapalhar a pregação do Evangelho na parábola do semeador, o Senhor Jesus diz que o primeiro grupo é aqueles que a semente caiu à beira do caminho e que quando a semente caiu à beira do caminho e não encontrou solo para ela brotar e crescer, vieram as aves, os pássaros e comeram. E ele diz que esse, essa ação dos pássaros comerem as sementes é o que Satanás faz. Quando a palavra chega no coração das pessoas, mas não se aprofunda. Elas ouvem e Satanás toma delas. E como que ele faz? Ele o faz por meio de distrações. Ele faz por meio de compromissos inúteis que nós colocamos no lugar de qualquer compromisso com Deus. Ele nos chama, Ele seduz, Ele coloca pessoas no caminho e nós deixamos acontecer. De modo que qualquer pessoa que ouve o Evangelho, Paulo já disse no capítulo 2, é quando Cristo rasga o véu que está diante dos seus olhos para que veja e conheça e perceba o Evangelho da Graça. Quando nós falamos de Jesus para uma pessoa que não crê. Nós devemos estar plenamente conscientes da terrível oposição de Satanás ao Evangelho. E ele nunca se oporá ao Evangelho honestamente, integramente. Ele sempre o fará com mentiras, com ardis, com armadilhas. Quinto. Quinto. Nós servimos ao ministério da nova aliança por amor a Cristo. Jamais por presunção, versículo 5. Paulo diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Não pregamos a nós mesmos. Nós não estamos aqui para cultuar a vaidade, a personalidade o carisma de quem quer que seja. Nós estamos aqui para que as pessoas conheçam Jesus através de nós. Pregamos somente a Cristo e nós pregamos a Cristo como o Senhor. Aquele que nos governa, aquele que tem todo o direito de decidir o que devemos fazer. Oh, na história da igreja, quando John Knox foi... Ah, exilado da, da Escócia por causa da perseguição contra ele ele andou na Europa continental e ele trabalhou por um período na Alemanha servindo ingleses que moravam em Frankfurt e lá ele conheceu um outro pastor um pastor inglês que questionou a forma como John Knox pregava a palavra abertamente ele diz, olha essa igreja tinha que ter um rosto inglês. E a resposta que John Knox deu para aquele pastor fez com que ele fosse mandado embora da igreja. Ele disse, olha, eu acho que a igreja tem que ter o rosto de Cristo. Não o rosto das nossas liturgias, das nossas vestimentas, daquilo que nós mais prezamos em termos de tradição, mas o rosto da igreja... Quando a pessoa, as pessoas olham para a igreja, elas precisam ver Jesus mais que os seus costumes, as suas tradições, as pinturas dos templos, as janelas, essas coisas. Eles precisam ver Jesus em nós. Paulo diz: nós pregamos a Cristo como Senhor e nós somos servos de vocês por amor a Cristo. E sexto lugar. Ele diz que nós servimos como agentes da nova criação, o versículo 6, ele diz, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, fazendo a menção a Gênesis capítulo 1, versículo 1, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, Ele derramou luz sobre nós, para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, para que as pessoas vejam Jesus através de nós. A grande pergunta que você tem que fazer para você mesmo, você que quer ser servo da nova, quer ser ministro da nova aliança, é entender que somos servos do evangelho da graça. E que nós somos instrumentos dessa graça para que ela alcance outras pessoas. Nos versos a seguir, Paulo ainda nos apresenta mais três verdades sobre a nova aliança. Então em segundo lugar, Paulo diz que nós somos vasos de barro que guardam um tesouro valioso. Versículo 7 até o versículo 12. ele disse que nós pregamos o evangelho para que as pessoas conheçam a glória de Deus na face de Cristo. Mas ele diz que nós, ao mesmo tempo que pregamos coisas e verdades gloriosas, nós mesmos somos como vasos de barro, simples, frágeis. Paulo passa da glória da nova criação para a fraqueza do vaso de barro. E este parágrafo ele leva a nocaute, a tolice de qualquer pretensão humana, de culto, à personalidade, de que o pastor, o pregador, o cantor, a, o evangelista, quem quer que seja na igreja é melhor do que os outros e merece mais louvor do que aquele que é o senhor da igreja. A glória não está no pregador, a glória não está no ministro, a glória está na pregação, não está no vaso, mas no tesouro que o vaso frágil de barro traz dentro de si. O que é precioso é Jesus, não nós. O que é precioso é o evangelho que nós pregamos, não nós. Não somos nós que temos o poder, quem tem poder é o evangelho. Certo pastor veio pregar numa igreja presbiteriana da nossa região, e quando ele terminou, uma senhora chegou para ele e disse, o senhor não é um bom pastor, ah, o senhor não tem um sermão poderoso, e ele perguntou, como assim eu não tenho um sermão poderoso? Não, o senhor pregou, e só sete pessoas entregaram a vida para Jesus. Semana passada vem um outro aqui e 14 entregaram a vida para Jesus. O sermão dele é mais poderoso que o seu. Ou como o irmão disse certa vez, após eu empetrar a bênção, depois de um culto muito agradável numa igreja que eu pastoreei, pastor, o senhor não é ungido. Porque na hora que eu ia chorar, o senhor empetrou a bênção. Tem gente que acha que o culto só é ungido se eu chorar. Então, nós achamos que as coisas estão no pregador, naquele que fala, naquele que toca, naquele que executa, mas a palavra de Deus diz, sem sombra de dúvida, que o poder está no Evangelho, o poder está no nome de Jesus, o poder está na mensagem que nós carregamos dentro de nós. Nós somos vasos de barro frágeis. Paulo compara o valor inestimável do tesouro com a fragilidade tosca do vaso de barro. Ele compara e ele contrasta ao mesmo tempo o evangelista e o evangelho. O ministro e aquilo que Ele ministra, o vaso se quebra com facilidade e precisa ser substituído, mas o tesouro é eterno, de modo que a fraqueza do vaso ressalta a excelência do poder de Deus no Evangelho, Deus é glorificado por meio de vasos frágeis, nós somos vasos de barro, para que possamos depender exclusivamente do poder de Deus, se somos preservados, é porque o poder de Deus nos guarda e protege, não é porque nós somos bons e a nossa qualidade é da melhor, nós precisamos entender se nós queremos ser servos úteis, servos e servas úteis da mão de Deus, que o poder está naquele que nos chamou, naquele que nos trouxe, naquele que nos usa, e não em nós, Ele que é o poder, então nós temos que fazer o máximo e o melhor possível para tirar a atenção de nós, e colocar a atenção em Jesus, ao dizer isso, nós não estamos querendo dizer que nós vamos justificar e esconder e colocar panos quentes nos nossos pecados. Pelo contrário, que toda a nossa vida, a nossa integridade, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, vai produzir e chamar a atenção para o Evangelho, porque é o Evangelho que muda as pessoas. Paulo faz seis contrastes paradoxais, mostrando que esse contraste entre o vaso de barro e o poder do Evangelho, ele é muito mais profundo do que nós costumeiramente dizemos. No verso 8 e no verso 9, ele traz algumas comparações que são paradoxais. Ele diz que nós somos atribulados, mas não somos angustiados. Atravessamos e enfrentamos constantemente tribulações, mas mesmo vivendo apertados, acossados, ah, num vendaval de problemas, temos paz no coração. Essas afirmações de Paulo refletem a vulnerabilidade dos pregadores do Evangelho, eu, você, todos nós, de um lado, e o poder divino que nos sustenta do outro lado. Nós somos atribulados, mas não angustiados, porque podemos ser atribulados e ao mesmo tempo ser fortalecidos pelo Senhor. Ele diz que nós ficamos perplexos, mas não ficamos desanimados. Quantas vezes nós ouvimos coisas que nos desanimam? Quantas vezes pessoas falam a palavras, frases, expressões que o seu único objetivo é nos colocar para baixo? No entanto, Paulo diz que nós podemos até ficar perplexos diante daquilo que nós não esperávamos dos outros, mas que veio. E ele diz que mesmo assim, levantamos a cabeça e continuamos marchando. Quando ele usa a palavra perplexo, que é uma palavra interessante aqui no texto, ele nos chama a atenção para três questões que sempre acometem o povo de Deus atrapalhando as suas vidas, ele fala, perplexo é quando você está sem recurso, você tem que enfrentar uma enfermidade, não tem nenhum recurso, não tem um plano de saúde, não tem dinheiro na poupança, não tem emprego e tem que enfrentar a doença. O que, é que você faz? Você fica perplexo. Você olha para um lado, você olha para o outro e não tem o que fazer. Paulo diz que isso é perplexidade. Mas até mesmo quando você olha para um lado e olha para o outro e não sabe o que fazer, Ele diz que você pode contar com a graça de Deus. Ele envia portas que se abrem. Ele envia pessoas que te socorrem. Eu me lembro a primeira vez que eu fui convidado a ir na África, eu tive o privilégio de ir na África duas vezes para ministrar aulas no seminário presbiteriano de Luanda, em Angola, e nenhuma das duas vezes eu tinha dinheiro para ir. E eu me lembro que quando eu estava quase desistindo de ir a primeira vez, o presbítero Abe, presbítero da primeira igreja, segurou a minha mão e disse, não desiste não, pastor. Nós vamos te mandar para lá. Deus vai mandar os recursos. Dois meses depois, eu estava na embaixada em Brasília, pedindo o meu visto para ir para Angola e o dinheiro não veio do seu eib não veio de outro lugar quantas vezes você tem que enfrentar problemas que você não sabe como resolver, você não tem cacife para resolver e Deus abre uma porta que você não sabe nem como que ela abriu mas ela ficou totalmente aberta diante de você, você fica perplexo e fica mais perplexo ainda ao ver o que Deus faz a segunda questão a de perplexidade é você se achar perdido, em dúvida. Como resolver? Como tratar? E a terceira questão é não saber o que decidir, o que fazer, não saber qual caminho tomar. E Paulo diz que nós podemos ficar perplexos, não ter recursos, achar que tudo está perdido, não saber que decisão tomar, mas mesmo assim, não desanimar. Ele diz mais, a perplexidade aponta para o sentimento de alguém que chegou num beco sem saída, em completa ruína, mas que Deus age para nos livrar de toda e qualquer perplexidade. Ele diz que nós somos perseguidos, mas não desamparados. Pessoas podem ficar no nosso pé o tempo inteiro, mas Deus não nos abandona. A luta é difícil, ela é dura, ela é complicada, mas aquele que coloca as armas na nossa mão é o melhor de todos os lutadores. Nós podemos ser abatidos, mas não destruídos. Podemos perder algumas batalhas, mas isso não trará sobre nós a derrota final, porque a vitória completa já nos foi dada na cruz. Podemos parecer derrotados e à mercê de qualquer poder humano ou espiritual, mas jamais seremos vencidos ou destruídos, porque Deus disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. E é nessa igreja e é a esta igreja que nós pertencemos e servimos. Ela pode atravessar as mais duras perseguições, mas ela jamais estará abandonada. E é nesse contexto que Deus nos chama para servir. Paulo diz que como servos levamos o morrer e a vida de Cristo conosco. A partir desse verso... Ele chama atenção para isso. No verso de número 10, ele diz, levando sempre, e sempre quer dizer todos os dias, no corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Eu me lembro de uma aula de exegese no seminário, em que o nosso professor, trabalhando esse texto, ele diz que quando os pastores morrem, as igrejas vivem. Quando você que é líder se entrega, se dá ao trabalho e isso lhe, lhe custa um preço, a Bíblia diz que quando isso acontece com você, você fica exausto, você fica perplexo, você fica atribulado, cheio de adversários. A Bíblia diz que Deus tira disso o poder que transforma a vida das pessoas quando os ministros, quando os servos morrem, o Evangelho brota. Jesus disse que quando a semente cai na terra e ela fica só, João capítulo 12, mas quando ela morre, ela penetra na terra e ela germina numa árvore que produz a 30, a 60 e a 100 por um. De modo que a gente tem que morrer para poder frutificar. O que é que Paulo está falando, ele está falando daquilo mesmo que ele disse em Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O nosso sacrifício não é um sacrifício de morte, mas é um sacrifício de vida. Nós não somos homens bomba que se enchem de explosivos e saltam na frente dos nossos inimigos para que eles se percam de uma vez. Nós nos damos por inteiro vivos e quando sofremos por causa do evangelho o evangelho brota na vida das pessoas, porque Cristo fez assim por nós como ovelha muda ele foi levado ao matadouro carregou culpas e dores que não eram dele para que os outros recebessem o perdão e ele disse que nós deveríamos segui-lo se você quer vir após mim Tome a sua cruz e siga-me. Coloque aquilo que você mais tem medo nas costas e me siga. E ele diz que ia nos usar no meio disso. Nós levamos o morrer. Paulo diz, ninguém me detenha. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Porque no corpo eu trago as marcas de Jesus Cristo. Assim como Jesus foi açoitado, Paulo também foi açoitado. Assim como o Senhor Jesus sofreu oposição, nós também sofreremos oposição. E às vezes nós ficamos aí cheios de mimimi por causa de coisas pequenas, enquanto que tem coisas muito mais sérias, importantes e difíceis para nós atravessarmos mais adiante. E nós precisamos aprender com elas. A prova do verdadeiro ministério não está nas condecorações que nós recebemos, mas está nas escoriações que marcam os nossos corpos. Qual é a marca que nós temos no nosso corpo por causa do Evangelho de Jesus? Eu me lembro ah, da carta que Inácio de Antioquia escreveu por volta do ano 110 à igreja de Roma, quando ele tinha sido denunciado na perseguição em Antioquia, estava sendo levado cativo para ser morto no Coliseu, sendo comido por feras. E ele foi comido por feras. Então a igreja de Roma se dispôs a interceder junto ao imperador para que ele fosse livre e não fosse levado ao Coliseu. Ele escreveu uma carta, ele diz: Não impeça, não atrapalhe. Deixa eu chegar até lá porque eu sou o pão de Cristo, eu sou trigo de Deus, e se eu morrer comido pelas feras, será a forma que Deus escolheu para eu chegar o mais perto possível de Jesus. Naquela época, a igreja acreditava que o martírio era uma bênção, e que quem morresse martirizado, estava vivendo o ponto alto da, da sua união com Jesus. Depois algumas pessoas começaram até a se vender para se entregar, para ser aplaudidos pelos outros cristãos. E a igreja tomou uma decisão de que só o martírio só era válido se o cristão não o procurasse, mas se ele de fato batesse na sua porta. Foi assim que quando o martírio chegou na porta de Policarpo, ele fugiu várias vezes, escondendo de fazenda em fazenda. E ele então só se entregou ao martírio quando o, o procônsul da cidade de Esmirna disse que mataria outros cristãos se ele não se entregasse. Então ele se entregou e foi martirizado. Nós ah, fugimos do sofrimento. Nós, igreja brasileira, não temos uma teologia do sofrimento que sustenta a nossa missão. Para nós tem que ser Coca-Cola, batata Ruffles, água fresca e rede debaixo da árvore. Mas pregar o evangelho tem hora que é muito duro, é muito difícil, é muito complicado. E Paulo chama atenção para isso. Você tem que aprender a levar o morrer de Jesus no seu corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste através de você, nós vivemos numa época que qualquer coisinha as pessoas mudam de igreja há um tempo atrás nós tivemos que tratar um caso de um irmão que ficou chateado com o pastor porque ele entendeu que na, nos cumprimentos à porta da igreja o pastor o ignorou então ele foi procurar outra igreja e eu fico pensando que o pastor da outra igreja ia cair no mesmo problema de que esse irmão pensasse achasse, sentisse que ele o ignorou. No meu ministério, inúmeras vezes, pessoas me deram um pito na porta da igreja, dizendo que eu não estava, não estava lhes dando atenção. Uma vez, eu tinha acabado de chegar numa igreja, não conhecia ninguém, então eu estava à porta da igreja perguntando os nomes, e eu perguntei o nome de um senhor idoso, do cabelo grisalho, e ele disse, senhor não tem vergonha não, eu sou membro dessa igreja há 45 anos. E eu só pude dizer, mas eu só estou aqui há uma semana e ele ficou emburrado, eu tive que ir lá na casa dele e me desculpar com ele na semana seguinte é com esse tipo de irmãos que nós lidamos muitas vezes eles não querem morrer por Jesus eles querem ser servidos mas o servo é aquele que sofre como o seu senhor sofreu isso se você quer ser servo de Jesus terceiro nós servimos com uma fé vitoriosa, Paulo deixa essas palavras difíceis e complicadas, e a partir do verso 13, ele começa a entrar em ascendente, dizendo que ser servo não é somente lutar, a ser atripulado, enfrentar confusões, não, existem coisas profundas da nossa fé, que nós compartilhamos com as outras pessoas, e uma delas é que nós servimos a uma fé que é vitoriosa, vitoriosa, ela está baseada na revelação divina, versículo 13, tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito eu crie, por isso é que falei, também nós cremos e também por isso nós falamos, a fé que nós falamos é a fé que no final vai prevalecer não é por arrogância, não é por intolerância religiosa, é porque Deus diz que somente aqueles que creem nele, que depositarem a sua confiança nele, é que entrarão no seu reino para viver eternamente com ele. E a nossa segurança e a nossa convicção está baseada nessa revelação, nunca na subjetividade humana, jamais nas experiências pessoais, sempre na objetividade da revelação divina nas escrituras, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 19, Pedro nos dá três argumentos a respeito de por que nós cremos na palavra, e um desses argumentos é que ela não é fábula, o Senhor dos anéis é fábula, guerra nas estrelas é fábula, a palavra de Deus é a verdade, A nossa fé é vitoriosa porque ela está fundamentada na ressurreição, versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará e nos apresentará convosco. Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30. Os irmãos aqui da Vila Nova já estão ficando enjoados de ver eu citar esse texto. Mas... O que está escrito lá? Que no dia da volta de Jesus, nós olharemos para cima e o veremos vindo do céu com poder e muita glória, rodeado com todos os seus santos anjos, aqueles anjos que ficaram ao redor de Eliseu e não deixaram o rei da Síria pegá-lo. Aqueles anjos que estavam com Elias trazendo comida e bebida para ele todo dia na época da seca. Aqueles anjos que vieram trazer o recado de Deus a Sodoma e a Gomorra junto com ele. Gênesis capítulo 19. Eles virão com Deus e a Bíblia diz que nós levantaremos os olhos e os veremos. E de repente nós mesmos seremos levantados para nos encontrar com ele lá nos ares. A primeira vez que eu entrei em um avião foi mágico para mim. Foi em 1998. Um avião da TAM. Daqueles mesmos que costuma, passou a cair depois disso. E eu me lembro que quando nós chegamos lá em cima, e pela primeira vez eu vi a nuvem, uma nuvem, de cima para baixo, e não de baixo para cima. Que visão fantástica. Aquelas bolas de algodão flutuando no espaço. E a vontade que a gente tem é de sair do avião e ficar pulando em cima delas. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus vir, Ele virá entre as nuvens. Com poder e glória. E nós iremos encontrá-lo lá. E não vai precisar nem de avião da TAM, da Azul, de quem quer que seja para chegar lá. A ressurreição é a base de todo o nosso serviço. Nós citamos muito 1 Coríntios 15, 58, e nos esquecemos de que 1 Coríntios 15 é o grande texto que fala da ressurreição. E dentro dessa questão da fé vitoriosa, nós precisamos lembrar que ela está direcionada para a glória de Deus, versículo 15, todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Lembra de Efésios 1, 3 a 14? A maior frase da Bíblia, três vezes é dito a respeito da glória de Deus, quando Deus nos elege, é para a glória dEle. Quando Cristo derrama o Seu sangue na cruz por nós é para a glória dele. Quando Ele nos cela com o Espírito Santo da promessa é para a glória dele. E quarto último lugar nós somos e nós guardamos um tesouro e vasos de barro porque nós servimos com uma convicção maravilhosa (versículo 16 a 18). Paulo afirmou em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que não desanima porque conhece a grandeza do ministério que Deus confiou às suas mãos. Ele também não desanima porque embora as aflições o afetem fisicamente, seu espírito se renova cada dia. E é isso que ele diz aqui essa convicção é enaltecida com mais quatro contrastes que eu quero passar por eles rapidamente ele diz no verso 16 que o nosso corpo é fraco mas o nosso espírito se renova não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia ficamos cansados doentes, envelhecemos mas o espírito amadurece ele fala do presente doloroso em contraste com o futuro glorioso versículo 17 porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação quando nós olhamos aí fora e olhamos para trás estamos exatamente a um ano do início dessa pandemia Como isso nos entristece. Tem horas que a gente desanima. Eu confesso para os irmãos que atravessei essa pandemia até bastante animado, mas quando nós recebemos a notícia de que tinha que fechar tudo de novo, eu me prostrei. Falei, outra vez? Fechar tudo outra vez, deixar todo mundo em casa outra vez, não poder fazer o que fazia antes de novo... A gente olha e começa a olhar só para baixo, para baixo, para baixo. Paulo diz, olha, o presente ele é doloroso e eu não tive que enfrentar a dureza dessa pandemia como vários irmãos da nossa igreja já enfrentaram quando a doença entrou dentro da sua casa. O medo veio forte no coração. As lágrimas encheram os olhos e até mesmo a morte. Como foi duro acompanhar uma das irmãs da nossa igreja, ah, quando um dos seus familiares faleceu de Covid, e lá no cemitério nem sequer abrir o caixão foi permitido. E esse ano já acompanhei famílias quatro vezes nessa situação. Horrível. O luto em si já é muito triste e doloroso. O luto dessa enfermidade da, provocada pela Covid ainda é pior. Porque ele lhe toma muito da sua hombridade, do, do, da sua dignidade. Pessoas que perderam o emprego, pessoas que passam dificuldades em casa. Quando nós olhamos para o presente, nós dizemos, ele é doloroso, ele, ele dói. É ruim, é triste, é pesado. Mas Paulo diz, levanta a cabeça. Compara essa dor com a glória que está reservada nos céus. Aí você vai ver que essa dor ela é leve e momentânea. Porque não dá para comparar esses anos, essas aflições, com toda a eternidade na presença e ao lado de Deus. Então o que nos motiva não é olhar ao redor e ver que está tudo tão difícil e complicado. Mas é olhar para cima e para frente e nos deixar guiar pela promessa do que vem. Sem fechar os olhos para o que está acontecendo ao redor, mas sabendo que isso que nós estamos vivendo vai passar. Não vai durar eternamente. Deus colocará um ponto final em algum momento, as aflições são pesadas e contínuas, mas se nós as olhamos sob a perspectiva da eternidade, elas são leves e momentâneas e passageiras, somos atribulados hoje, mas no futuro estaremos na glória Paulo via as tribulações como aliadas e não como adversárias, pois longe de nos destruir, elas cooperam para o nosso bem, elas produzem para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Terceiro, coisas visíveis e temporais, contrastadas com coisas invisíveis e eternas, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. As coisas verdadeiramente reais, elas são invisíveis. A fé não se apega às glórias passageiras do mundo, porque vê um mundo invisível, superior e repleto da glória de Deus. E diante disso, Deixa eu fazer aqui três aplicações. Primeira, não confiemos em nossa fragilidade, mas no poder de Deus. Deus fala para Jeremias, no capítulo 9 do seu livro, não confie na riqueza, não confie na força física, não confie na sabedoria, porque essas três coisas, riqueza, força física e sabedoria, são cordas que se rompem tão facilmente, diante de qualquer aflição e diante das tribulações. Confie no Deus que está acima dessas coisas. Confie no Deus que te ajuda a atravessar essas coisas e que permite, que abençoe o seu coração com equilíbrio, saúde, moral, espiritual e lucidez e sensatez para enfrentar todas elas, mesmo debaixo do rigor do seu chicote. Segundo, saiba que a nossa fé não parte de nós mesmos, mas daquilo que nós recebemos de Deus. Pela graça sois salvos. E isto, a graça e a salvação não vêm de vós, é dom de Deus. Ser cristão é um presente. Não desperdice o presente que Deus te deu. E por último... Escolha bem o que alimenta as suas convicções. Pois se nós escolhermos mal e errado, elas não vencerão as tribulações. Se escolhermos bem e direito, elas vão nos dar experiência, esperança da glória de Deus. Paulo diz que nós podemos nos alegrar no meio das próprias tribulações, porque elas nos dão mais experiência... E a experiência aumenta a nossa esperança. Então, olha para trás nessa pandemia e faça uma análise. O que você aprendeu com ela? Escolha bem onde você vai firmar os seus pés daqui para frente. Vamos orar. Deus amado, aplica no nosso coração a Tua palavra. Guarda-nos no Teu Evangelho. Enche os nossos corações desse ministério que Te agrada e que o Senhor abençoa. E leva-nos a amadurecer quando temos todos os dias embate com o sofrimento, com a tribulação, com adversidades. Permite-nos vencê-las na fé, na esperança, pela glória do teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Recebei a bênção, logo depois nós teremos o pós-lúdio. E agora irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o no nosso Pai, e a comunhão eterna e reconciliadora do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos nós, e sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra hoje e para todos sempre. Amém. Amém.